0: 有人总觉得啊，这两位气象学家拿了个物理学奖实在是太别扭了。您这是拿豆包不当干粮，人家大气物理也是物理，好吧？而且对天气系统的研究少不得是要涉及到复杂性理论的，而复杂性正是我们人类要在认知上突破的一层迷雾。2021年的诺贝尔物理学奖啊，也出炉了啊。呃，发布时间呢比医学奖晚了一天。这回获奖的三位科学家呢，一位是日本的，一位是德国的，一位是意大利的。这一不留神，恰好凑齐了一个周星国。嗯、呃，不过这三位的岁数呢，那是真不小了。日本的这个真锅书郎呢，是一九三一年出生的，那年刚好九一八，中国人忘不了嘛，是吧？他在东京大学一直读到了博士，然后就去了美国工作。现在人家是普林斯顿大学高级研究员。另外一位呢，就是德国科学家叫哈塞尔曼，岁数跟真郭君呃一样大啊，都是90岁。人家是马普所气象研究所的创始主任，目前人家是欧洲气候论坛的副主席。第三位呢，意大利科学家叫帕里西，今年也73了，这岁数也不小了。现在是罗马第一大学的量子理论教授，他还有着一堆的院士头衔啊，什么法国科学院啦、美国科学院啦，人都是院士啊。我说吧，如今那个诺贝尔奖有演化成终身成就奖的意思，尽管当年诺贝尔没这意思啊。诺贝尔设定这个奖项的时候呢，并不希望它变成一个终身成就奖，而是要颁发给具体的科学成果的。所以呢，这三位也是有科学成果的。呃，为什么今年这个诺贝尔物理学奖让人大跌眼镜呢？帕里西是一个标准的粒子物理科学家啊，但是。真锅淑郎和哈塞尔曼是研究大气物理的，你要说他俩是气象学家吧，当然也没什么问题啊。这个物理学奖你颁发给气象学家，这好像的确拐弯拐得有点远呢，真是。其实人家诺奖委员会也说得很清楚，这次颁奖是因为他们在复杂性理论方面的贡献。复杂性科学它是一个跨界科学，并不仅仅是物理学领域一家的事哦。复杂性科学大概有两大来源，一个就是应用方面的，比如说混沌啦、非线性科学啦、神经网络啦。啊、呃，如今这神经网络不是 IT 界的大热门嘛，是吧？呃，另外一大来源呢，就是理论物理，特别是统计物理，比如说自旋玻璃、非平衡统计，还有什么自组织，那多了去了。这三位科学家恰好代表了这两大来源，所以这回诺奖发的有点非主流，原因就在这儿。咱们先来说说帕里西的工作啊。帕里西研究粒子物理的时候，他就注意到自旋玻璃理论的问题啊。那别人搞不定啊，他给解决了。这就是复制对称性破缺啊，也是这次颁发的呃颁发给他诺奖的一个主要依据啊。他其实他早就获奖无数了，拿到诺奖他是一点都不奇怪。我们中学也好，大学也好，都学过非常基本的物理学知识，但是我们学的那点物理学知识啊。都太单纯了，那考虑的因素都很小，要么就忽略阻力，要么就忽略摩擦力啊。所有所以呢，有人才戏称啊，咱们物理学研究的东西呢，都是那个真空中的球形机，呵呵这太理想了。没错啊，你研究一个一个的基本粒子的行为呢，不是那么太困难，但是这些粒子要堆在一起啊、呃，成了一大坨，呃，这事儿就麻烦了。如果是排列成晶体那样，那还好办。什么叫晶体呢？就是原子分子排列的非常非常的规则。遇到这种情况，哎，我们就可以简化处理了，我们就好算了。但是如果是像玻璃这样，内部排列的是个乱七八糟，我们就只能退而求其次啊，采用统计学的办法来解决问题。呃，帕里西的一项重要贡献就是解决了自旋玻璃的严格解。自旋呢，跟磁性是严密相关的。你可以把一个个的粒子都理解成小的磁铁，你把两块磁铁放一块儿啊，他们就会互相吸引嘛。那南极找北极，北极找南极啊，这异性相吸，最后他们啪嚓一下就吸一块儿了。这个状态的能量是最低的啊。那如果两块磁铁，这结果还是很好预测的。如果你放进第三块磁铁，这事儿就不容易算了。如果咱粒子多一点而种类还不统一，啊，这个状态就更难算了。其实大家也好理解啊，这个刘备跟曹操呢，永远是反着，永远犯冲，这两家的行为还是比较好判断的。你加个孙权在中间，这就难了，这事就不一定了。这孙权就反复横跳老几次啊，这还是三国。您到五代十国，哎，那就更乱了哈。我们会发现啊，三国也好。呃，三体也好，呃，都是有很大不确定性的。三体问题是大家最熟悉的一个混沌现象了、啊。大、嗯、刘写书写出名了嘛？这是。尽管引力的游戏规则那是非常明确的，三个相互绕着转的天体，这数量也不多，对吧？但是它仍然算不出一个精确的解，因为这个东西对初始条件太敏感了。这就是最早被发现的一个混沌系统。但是啊。混沌系统这种玩意儿吧，看似杂乱无章啊，但是它也能呈现出一定的规律性。比如说啊，一大群蚂蚁，一大群飞鸟，一大群鱼，虽然每只蚂蚁遵遵循,遵循的这个运动规则也都很简单，但是数量一大吧，它全部搭配起来以后呢，却呈现出一个非常复杂的整体性效果。这种群体行为甚至能让人叹为观止。这到底是怎么回事啊？这个帕里西就和别人一起研究过类似的问题，他在这方面的贡献也很大，这也是复杂性领域研究的一个重要问题。当然啦，人家帕里西在老本行量子场论和统计力学等等多个领域都是有重要贡献的。他的论文总引用数达到了九万，这数字其实已经挺恐怖的了，可见他的工作影响力有多大。所以他拿诺贝尔奖，那是实至名归。啊，他一个人分走了一半奖金，哦，闹了半天这仨人不是平分的，啊、哎，没错哈、啊，剩下的那一半呢，就是两位气象学家去分享了，这一人各得四分之一啊。这两位气象学家的研究工作呢，其实跟如今最热门的话题叫全球变暖，那是密切相关的。有人说这诺奖也开始蹭热度啊，呃，这这其实诺奖还真的不太喜欢蹭热度，都是别人蹭他的热度，差不多了这。人。有人总觉得啊，这两位气象学家拿了个物理学奖实在是太别扭了。您这是拿豆包不当干粮，人家大气物理也是物理，好吧？而且对天气系统的研究少不得是要涉及到复杂性理论的，而复杂性正是我们人类要在认知上突破的一层迷雾。这个真锅书郎上个世纪五十年代呢就离开了日本了，到美国去求学工作。他研究的项目呢，就是二氧化碳是怎么导致大气温度上升的。他必须建立一个模型啊，然后进行数值计算。要知道，这个大气是这个是实在是太复杂了，因为大气里边有风霜雨雪，有云有雾，各种因素都会对气温产生影响。而且呢，你不能只算大气啊，这大气跟海洋之间也是会有相互影响的。呃，真锅书郎呢，就只能把这个模型简化、简化再简化。按照他的原话啊，每落下的一滴雨中都包含了太多的物理学问题。你不简化，你没法算呢，是吧？所以他就把大气简化成了从地面到40公里高空垂直的一个空气柱。你只要考虑这个高度啊，它实际上是个一维模型。他用当时的大型计算机算了好几百小时。呃，六七十年代那计算机真没我们现在手机快，那、哎、最后折腾半天还是给算出来了。那就是氧气和氮气对地球表面温度的影响可以忽略不计，影响最大的是二氧化碳。当二氧化碳的浓度翻一倍，全球气温将上升两度。当然了，空气主要是集中在对流层，平流层以上的空气呢就变得比较稀薄了。这个对流层的温度会升高两度，这是不假，但是平流层的温度它反而会下降，啊，这这也是一个非常奇葩的事儿。那几十年过去了，根据现在的观测结果，基本上就符合真锅淑郎当年的计算。尽管他当年那个模型是挺粗糙的，但他却是一个开创者呀。那接下来就该哈塞尔曼出手了。对地球大气进行计算是一个非常头疼的事因为会碰上蝴蝶效应。美国的气象学家叫罗伦兹，当年他对方程进行求解的过程中发现了这个现象，他也是用计算机算的、啊，结果输入的参数上稍微差那一丁点差了一丝结果结果就完全天翻地覆了。他后来呢，在一场演讲中提到了这个现象，他就说啊，一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可以导致一个月以后德克萨斯州的一场龙卷风。啊，所以才诞生了一个词儿叫蝴蝶效应，可见混沌现象天生跟气象学那就是联系在一起的啊。正因为混沌现象很难预测，因为你误差不可避免嘛，那如何从这些纷繁复杂的信号之中分辨出有用的规律，就变得非常困难了。这些事儿，那就是哈塞尔曼要做的事儿了。我们可以打一个比方啊，这主人牵着狗就出去遛了。但是狗遛主人还是主人遛狗，就咱另说着啊。这个狗呢，就在主人的前后左右乱跑。我们能不能通过分析这个狗的行为，计算出主人的运行轨迹呢？哈塞尔曼告诉我们，这是完全可能的。每天的天气变化看似有一定的随机性，但是背后反映出来的正是气候的变迁。通过对气候变化建立模型。哈塞尔曼还发现啊，自然界的各种因素对气候的影响啊，实际上它都是有特征的。比如说，你这个温度上升了，那到底是太阳辐射增加造成的嘞，还是温室气体排放造成的嘞？那你温度下降了，到底是太阳不太灵啊，还是火山爆发造成的呢？其实这些现象都会留下独特的痕迹，就像人的指纹一样，它是能够被分辨出来的。你把那些因素全扣了。那剩下的那十有八九是人干的，所以呢，七扣八扣一顿扣，最后得出的结论就是，过去的150年里，地球的气温上升了接近一摄氏度，这个海平面呢上升了19厘米，北极的海冰以每十10年107万平方公里的速度在持续缩小，这个速度可以说是史无前例，而且恰好和人类大规模工业化的时间是重合的。说白了就是人类从工业化开始就排放了太多的二氧化碳，所以这个人类真是脱不了干系的，你知道吧？正因为真锅书郎和哈萨尔曼为代表的一大批气象物理学家的努力，我们现在呢就可以对天气的长期变化趋势做出估算了。现在的这个气候模型就比当年复杂多了，所以就必须动用大型电子计算机集群去进行计算啊，这个。而且呢，它计算出来的结果也更贴近现实了，分辨率也更高。所以呢，科学家们说全球变暖正在加快，那是有充足证据的。大家呀，还是相信科学家啊，别再相信那阴谋论了啊！咱别跟这川普学啊。我们从本届的诺贝尔物理学奖呢，也能看出一点趋势啊，就是，那就是。物理学方面低垂的果子已经摘得差不多了，暂时也不会有什么太大的突破，所以颁奖啊，咱也得另另辟蹊径啊，找点点冷门的。其实不光物理学讲这样，那化学奖何尝又不是这样呢？呃，所以化学奖基本上就变成了理综奖了。估计未来物理学奖的颁发，呃，也会变得更加的广泛啊，我们也不用跟着打惊小怪了啊。不过呢。今年化学奖还好、啊，发给了不对称有机催化研究，这个还真是没有跑偏，还真是比较化学。呵呵这档子事呢，我们下回再说。